0: Deus de graça, muito obrigado. Muito obrigado, Deus. Obrigado por cada uma das mulheres que receberam de Ti a dádiva de serem mães. As mães biológicas, as mães de coração. Muito obrigado. Deus, que Tu as abençoe. Que Tu dê graça e misericórdia a cada uma dessas mulheres a cada dia. E que cada dia elas possam sentir o Teu cuidado, o Teu zelo em suas vidas, abençoa, abençoa Deus também as nossas famílias, cuida Deus de cada uma das nossas famílias, cuida Deus de cada um dos nossos casamentos, cuida Deus para que nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, possamos ser sal e luz no meio dessa sociedade que Tu mesmo nos colocou para vivermos, em nome de Jesus, amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo. Livro de Êxodo capítulo 2. Eu quero ler esse texto e quero te dizer uma uma mensagem que eu creio que esse texto nos fala a providência de Deus é o que sustenta a vida mas quando eu estou falando de providência de sustento de vida eu não estou simplesmente falando de sobrevivência não estou simplesmente falando de evitar de morrer não é só disso que eu estou falando mas eu estou falando de vida de vida como Jesus Cristo disse. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu gostaria muito que você lesse comigo esse texto. Na verdade eu vou ler e você vai acompanhar com os teus olhos. Gostaria muito que você olhasse para esse texto. Ouvisse esse texto nessa perspectiva. Só a providência de Deus, a providência de Deus é o que sustenta a vida eu creio que se nós olharmos para esse texto nessa perspectiva muita coisa pode mudar na nossa vida porque muitas vezes a gente acha que muitas outras coisas têm o poder de sustentar a vida a gente acha que é o nosso diploma, é a beleza é a juventude são os nossos contatos são diplomas são isso, são aquilo e aquilo outro e muito poucas vezes nós lembramos que é somente Deus que sustenta a vida certa feita. Eu ouvia uma especialista dando uma entrevista logo no início da pandemia, não sei se não foi bem no início, não, mas foi lá pelo mês de julho do ano passado. E ela dizia que essa pandemia ela, ela era muito democrática, não adiantava você ter amigo médico, não adiantava você ter dinheiro, não adiantava ter plano de saúde. Essa pandemia era muito democrática. Ela infectava quem ela queria infectar. Essa especialista não era crente, não era cristã. Por isso eu creio que ela não lembrou de, de falar que é só Deus quem poderia ser o socorro dessas pessoas. Certamente se fosse eu o entrevistado eu diria isso. Só Deus, só a providência de Deus é o que sustenta a vida evitando que a gente morra quando Ele quer evitar e dando a nós uma qualidade de vida dando a nós condições de viver mas eu não estou falando de prosperidade, de riqueza, de beleza, de fama estou falando de vivermos na plenitude onde Deus nos colocou para viver mas vamos ler o texto, senão eu prego antes mesmo de ler o texto, não é verdade? Êxodo capítulo 2, do verso de 1 ao verso 10 quem achou diga glória a Deus Muito bem, foi-se um homem da casa de Levi, e casou-se com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por três meses, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pite, e pondo nele o menino largou no carriçal à beira do rio a irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder desceu a filha de faraó para se banhar no rio e suas donzelas passeavam pela beira do rio vendo ela o cesto no carriçal enviou a sua criada e o tomou abrindo viu a criança e eis que o menino chorava teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus, então disse sua irmã a filha de faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de faraó, leve este menino e crie amor. Bagarrei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Vamos orar ao nosso Deus. Deus de graça. Nós lemos a Tua Palavra, Tua Palavra foi lida. E eu clamo, Deus, a Ti que Tu tenha te misericórdia de mim, que Tu a misericórdia de nós. E que Tu fale, Deus, aos nossos corações através dessa Palavra, dessa exposição que eu pretendo fazer da Tua Palavra. Que Tu nos abençoe, de maneira que sejamos consolados, exortados, direcionados pelo poder da Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. E amém. Como eu disse, eu quero olhar para esse texto, e quero te dizer que a providência de Deus é o que sustenta a vida. E disse também que quando estamos falando de sustento de vida, não estamos simplesmente falando de sobrevivência, não estamos simplesmente falando de evitar de morrer. Não estamos. Porque senão eu teria que dizer que a Dona Maria de Lourdes, esposa do reverendo Eurípides, Pai do reverendo Esdras, a providência de Deus não a alcançou. A irmã Maria de Lourdes, a missionária Maria de Lourdes, faleceu nessa manhã, nessa madrugada. Depois de perecer 60 dias entubada, ela morreu. Morava ali em Palmas. Então, quando nós estamos falando de providência, eu não estou simplesmente falando que Deus evita que a gente morra. Não é disso que eu estou falando simplesmente mas eu estou falando do sustento de Deus, do cuidado de Deus, estou falando que é Deus que nos sustenta em todos os aspectos das nossas vidas, é nesse sentido, e quando eu estou falando também de providência, se nós olharmos para a doutrina reformada, nós vamos ver que a providência, é uma das importantes doutrinas da igreja presbiteriana, e eu diria para você que de forma resumida, A doutrina, na verdade, a doutrina da providência, de forma resumida, é a relação de Deus com as suas criaturas. É importante dizer isso. Porque na maioria das vezes, quando pensamos em providência, às vezes, ou quase sempre, a gente associa essa palavra a um final feliz. Ah, Deus entrou com providência. Tipo assim, Deus resolveu o problema. Nem sempre o entrar de Deus com a providência terá uma solução que a gente espera. Mas sempre a providência é a relação de Deus com as suas criaturas. Então pense na providência desta forma. Na verdade a providência de Deus ela é viva, verdadeira e eficaz e constante nas nossas vidas. Se você está respirando, se você está vivo, creia que isso é fruto da providência de Deus. Ah, mas eu estou triste, eu estou frustrado, eu estou decepcionado. É mais ou menos assim, não importa se você chorou ou se sorriu o importante é que a providência de Deus te assistiu, que me perdoe a paráfrase assim meia atropelada, mas é mais ou menos isso, a providência de Deus é real nas nossas vidas, a providência de Deus é real na vida de todas as suas criaturas, então quando estamos falando de providência, nós estamos falando da relação do Deus Todo-Poderoso, soberano, onisciente, onipresente, onipotente, com as suas criaturas, Queridos, mas eu li um texto, e esse texto não foi lido por pretexto, eu quero olhar para esse texto, mas eu creio que para olhar para esse texto eu preciso perguntar: por que que a situação chegou onde chegou? Por que que Faraó ameaçava os filhos dos hebreus? Por que que Joquebed teve que fazer esse cesto de junco? Por quê? Se a gente olhar um pouquinho para a história, nós vamos ver que José foi levado para Faraó, que José foi levado para o Egito. Essa história você conhece, eu não vou repeti-la, não vou te cansar repetindo ela. O fato é que estando José no Egito, ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Acima dele só estava Faraó. E Deus usou José para cuidar do mundo daqueles dias. Todo mundo passava uma grande fome. Mas Deus usou José e assim através da administração de José foi possível guardar alimento. E o mundo suportou a fome daqueles dias. E eu digo para você que soube o governo de José e da geração que o conhecia houve paz entre egípcios e israelitas. Enquanto José fora vivo, enquanto aquela geração que conhecia José viva estava, houvera paz entre egípcios e israelitas. Mas o texto de Êxodo, aí no capítulo 1, vai dizer que levantou-se um rei que não considerou o legado de José que não conhecia José, que não conhecia a geração que o conhecera. E esse rei, ele fez uma constatação bem lógica. Ele olha para a realidade do seu país e vê um outro país se agigantando dentro do país dele. Ele vê israelitas ficando mais numerosos e mais fortes do que o próprio povo egípcio. Ele fez o que qualquer um de nós faria se estivéssemos no lugar dele. Ele começou a se preocupar como reduzir, como controlar o crescimento numérico desse povo, que ameaçava sim a autonomia, a soberania do seu país. E o texto vai dizer que ele teve pelo menos três ideias. A primeira, a primeira tentativa para controlar... A multiplicação dos israelitas, foi o aumento do trabalho. Se você der uma olhada aí nos versos 8 a 14 do capítulo 1, você vai ver isso. Ele disse o seguinte, nós vamos diminuir, nós vamos controlar a multiplicação desses israelitas. Aumentando, multiplicando o trabalho. É como se você tivesse um pedreiro trabalhando na tua casa, fazendo uma obra para você. E dissesse o seguinte... Eu quero que você produza o dobro do que você faz. Mas é você tira o cimento, tira o tijolo, tira a água, tira a areia, tira o ajudante dele. E diz para ele, eu quero o dobro do serviço. Você vai ter que se virar atrás dessas coisas todas e eu quero o dobro. Foi mais ou menos isso que o faraó fez com o povo hebreu. Tirou todas as formas deles produzirem, toda a matéria-prima que eles usavam. Nos seus trabalhos. E disse, eu quero o dobro. Se não tiver o dobro, tem açoite, tem varada, tem taca. Segunda tentativa. Foi a ordem dada às parteiras. Para matarem todos os meninos que nascessem das hebreias. A dos versos 15 a 21. Não está dando certo o aumento do trabalho, então vamos tentar com as parteiras, não deu certo também, aí você vai ver que a terceira tentativa, foi a ordem dada a todo o povo, antes era só as parteiras, no verso 22 fica claro que estendeu a todo o egípcio, receber a ordem de faraó, para lançar no Nilo, todos os meninos nascidos de Hebreia, todo menino que nascesse de Hebreias, deveria ser jogado no nilo queridos em todas essas tentativas você vai ver que fica claro a providência de Deus fica claro a relação de Deus com essas pessoas, com essas criaturas mas fica claro também que é a providência de Deus que sustenta a vida e eu quero muito hoje aproveitar essa data assim emblemática que é o dia de hoje Eu quero olhar assim para a atitude de Joquebede, uma mãe. Quero olhar para essa atitude e quero te dizer como age quem crê que a providência de Deus é o que sustenta a vida. Talvez se nós olharmos para o comportamento, a ação, a atitude, a postura de Joquebede talvez a gente aprenda como devemos viver se de fato cremos que é Deus quem sustenta a vida e assim eu pretendo te falar sobre isso pretendo te responder essa pergunta pelo menos em três pontos como age quem crê nesta verdade a primeira resposta queridos e queridas está aí dos verso, do verso 1 ao verso 2 como age quem crê nessa verdade a providência de Deus é o que sustenta a vida a primeira resposta do meu entendimento está aí do verso 1 ao verso 2 e diz o seguinte quem crê que é a providência de Deus que sustenta a vida não se deixa conduzir cegamente pelas regras que lhe são impostas veja eu já tenho 58 anos apesar de você achar que eu tenho apenas 30 mas é 58 anos Já vivi alguns fevereiros e nunca tinha ouvido falar, nunca tinha me deparado com situação parecida, análoga, igual a essa. Nós nunca tínhamos vivido momentos em que eram editados decretos organizando a nossa vida, fechando comércio, clubes, etc, etc, etc queridos, existem muitas regras sendo impostas e eu estou te dizendo que quem crê que a providência de Deus é o que sustenta a vida não se deixa conduzir cegamente pelas regras que lhe são impostas eu creio que eu preciso te falar sobre o que é desobediência civil em que circunstância ela pode ser real na vida do cristão porque muitas pessoas disseram que diante de leis tais e tais que proibiam os cultos, os pastores, os crentes deveriam fazer um movimento, uma desobediência civil. Não é verdade. Você vai olhar para a Bíblia e vai ver que a única circunstância que nos autoriza a praticarmos a desobediência civil é quando as leis nos ordenam a ir contra a palavra de Deus nós só estamos autorizados a desobedecer as autoridades que estão sobre nós, quando essas autoridades nos mandarem, assinarem leis que nos mandam contrariar a palavra de Deus, somente nessa circunstância, e todos esses fechamentos que aconteceu, de maneira nenhuma podemos dizer que é uma perseguição contra a igreja, porque todas as outras coisas fecharam, estádios de futebol fecharam clubes fecharam, comércio fecharam então não estávamos autorizados, não estamos autorizados a a desobediência civil então eu creio que é interessante dessa orientação para você não achar que eu estou pregando aqui com essa minha fala a desobediência civil quando eu digo não se deixe conduzir cegamente pelas regras que lhe são impostas veja as leis que eu estou falando, elas têm sim regulamentado o comércio, o funcionamento disso e daquilo. Na verdade, ela, elas têm regulamentado a vida social da cidade, das cidades. Mas elas não têm regulamentado a nossa vida pessoal. O nosso relacionamento pessoal, ela não tem regulamentado. Não está dizendo assim, marido você não pode mais ser educado com a sua esposa, filhos, vocês não podem mais obedecer seus pais, não está dizendo isso a lei, então quando eu estou dizendo, não se deixa conduzir cegamente pelas regras que lhe são impostas, ninguém votou um lockdown pessoal para você, e aí queridos, eu preciso fazer uma pergunta, como agimos, quando não nos deixamos conduzir cegamente pelas regras impostas, olhe para o texto que você começa a encontrar respostas por exemplo, o verso 1 e 2 vai dizer que Joquebede não querendo ser conduzida cegamente pelas regras que lhe fora imposta o que que ela fez? o verso 1 e 2 diz que ela casou e engravidou ou seja, ela agiu dentro da normalidade da vida tem muita gente queridos muita gente talvez até alguém que esteja me ouvindo que desde o início da pandemia se exime da responsabilidade de vir à igreja. Tem muita gente que, por conta da pandemia, também abriu mão de ser um crente no Senhor Jesus Cristo. Não evangeliza mais, não congrega mais, mesmo quando estamos autorizados a congregar. Viver, não se deixar conduzir cegamente pelas regras que que nos, nos é imposta, é nós entendemos que tem coisas que, apesar da lei, eu posso fazer. Joquebede viu que dava para casar e engravidar. E tinha até uma lei que dizia respeito a isso. Ela diz, como assim eu vou casar? Se eu casar, eu corro o risco de engravidar. Se eu engravidar, eu corro o risco de, ser, de ter um filho homem. E se for um filho homem, ele será morto. Percebe? Queridos, muitas vezes nós vamos fazendo conjecturas nós vamos fazendo elocubrações, nós vamos pensando em coisas que ainda não aconteceu e o motivo disso é só um é não fazermos nada é sermos estagnados é continuarmos na inação Joquebede agiu dentro da normalidade da vida eu gostaria muito que você agisse dentro da normalidade da vida Que você fizesse o que é possível fazer. Que você fizesse aquilo que a lei não te te impede de fazer. Uma outra coisa queridos. Que Joquebede fez. Você vai ver que o verso 2. Diz o seguinte. Vendo que era formoso. O que que ela está dizendo aqui? Primeiro eu preciso te dizer que o texto não está simplesmente dizendo que ela olhou para o filho dela e disse. Nossa. Que lindo Não é disso que o texto está falando Senão seria muito pobre Seria muito raso Porque qual é a mãe que não acha o filho bonito Dizem que até as corujas Acham os corujinhos bonitos Imagina Joquebed Não acharia Moisés lindo? Claro que sim Então esse formoso não é simplesmente uma beleza Não é A Bíblia não é Não fica simplesmente falando o óbvio Ela quer que a gente perceba o que ela está dizendo Então esse formoso A gente precisa entender que ela está falando é que ela olhou para ele e viu que ele era saudável, viu que era forte, viu que ele tinha possibilidade de sobreviver. Era além de ser bonitão, de de ser um moreno com bochechas coradas, branco com bochechas coradas. Não não é disso só que ela está falando. Ela está falando do que ela está vendo como um todo e considerando a circunstância que a envolvia. Vale a pena porque o menino é forte não está não assim com, com doenças não está não assim todo passando mal ele come bem ele, ele se alimenta bem, é forte queridos e o que, que ela fez? ela fez o que nós não, normalmente não, nós não fazemos no meio da crise normalmente no meio da crise nós negligenciamos isso que Joquebede fez aqui, sabe o que, que ela fez? ela valorizou as qualidades de quem Deus lhe deu Normalmente, diante do problema, nós desprezamos as pessoas que estão ao nosso redor. Desprezamos tanto que nem ouvimos o que ela está nos dizendo. Desprezamos tanto que nem estamos disposto, dispostos a ouvir os seus conselhos. Joquebed, ela, ela valorizou as qualidades de quem Deus lhe deu, mesmo diante da crise. Que tal você começar a valorizar essas pessoas que Deus te deu? Que tal você começar a valorizar os teus familiares, os teus amigos? Que tal? Que tal mesmo diante da crise, mesmo diante de tantas notícias de morte, você consegue valorizar aquelas pessoas que Deus já te deu? E não fica querendo outras que Ele nem te deu? Quem sabe, meu querido? O problema de muitas mães e muitos pais é dizer, ah, se o meu filho fosse igual o filho do Cicrano, do Beltrano ah se o meu filho fosse igual o filho de Ademar de Barros (risos) depois você descobre quem é Ademar de Barros é um figurão da história do Brasil ah se o meu filho fosse assim ah se o meu filho fosse assado o teu filho está junto de você porque você não o valoriza a tua filha está junto de você porque você não a valoriza a tua mulher está junto de você o teu marido está junto de você porque você não o valoriza Por quê? queridos quando nós não nos deixamos conduzir cegamente pelas regras que nos são impostas, a gente age dentro da normalidade da vida, e a gente valoriza as pessoas que Deus nos deu, pelo menos é esse exemplo que Joquebede nos dá, haja dentro da normalidade da vida, trabalhe, eu sei que nós, tem muita gente trabalhando em home office mas nem tudo dá para ser feito em home office tem coisas que tem que ser presencial não fique achando ah, é, é tudo home office imagina que você tem uma empregada doméstica e ela diz, olha eu vou trabalhar em home office hein? imagina se rola aí ela fica lá na casa dela e diz, oh, coloca o arroz eu não vou nem é, vai dar da, vai da zebra esse negócio não rola tem muitas coisas que não funcionam no home office haja na normalidade da vida, o que é possível ser feito, faça, e o que é possível ser feito presencial, faça, uma boa conversa de um pai com um filho, eu creio que nada substitui, olho nos olhos, uma boa conversa entre irmãos, para resolver situações, o home office não vai funcionar, tem que ser presencial, não se deixe conduzir cegamente pelas regras que lhe são impostas, se você crer que a providência de Deus é o que sustenta a vida a segunda lição queridos, está aqui dos versos 3 e 4 Joquebede acreditou que a providência de Deus é o que sustenta a vida ela não se deixou conduzir cegamente pelas regras que lhe foram impostas mas ela foi ao limite do que podia ser feito e seguiu crendo o segundo ponto é esse, a segunda lição que ela nos dá é esse Ela foi ao limite do que podia ser feito E seguiu crendo É interessante quando a gente fala De seguir crendo Parece que o que a gente quer E o pior de tudo Que às vezes é só para inglês ver É só para boi dormir O que a gente diz que quer é só crer Você tem que crer Mas creia depois que você fizer creia que depois que você fizer tudo que estiver ao teu alcance, aí nessa circunstância você crê, talvez você esteja lembrando, daquele momento que Jesus Cristo, antes de de ressuscitar aquela menina, Ele diz para os pais e para aquelas pessoas que estavam ali, então somente creia, diz como assim pastor, você está dizendo para a gente não crer de imediato, É, eu estou dizendo para você não crer de imediato, se você olhar aquela história, você vai ver que antes deles ouvirem isso de Jesus, eles foram até a menina, até Jesus, e clamaram e rogaram que Jesus fosse até a casa deles, quando Jesus chega lá a menina já está morta, é por isso que Ele diz, então somente creia, às vezes a menina nem está morta e a gente só quer crer, às vezes ainda há o que fazer e a gente só quer crer, eu quero que você olhe para esse texto, especialmente dos versos 3 e 4, você vai ver que Joquebed vai ao limite do que pode ser feito e segue crendo, e aí a gente precisa voltar ao texto, não é verdade? E a volta ao texto é através da pergunta, o que podia ser feito naqueles dias? O que estava ao alcance dessa mãe? O que estava ao alcance de Joquebede? Pelo menos três coisas, primeiro, esconder o menino, dá para esconder o menino, então eu vou esconder o menino, a pergunta queridos, você já usou, a primeira possibilidade, a primeira possibilidade de Joquebed, era esconder o menino, a segunda, fazer um cesto de junco, e calafetá-lo, a terceira, colocar o cesto, com o menino, no carriçal do rio, isso fez Joquebed, isso fez Joquebed, numa circunstância muito, guardadas proporções muito parecida com a nossa o contexto era de morte o nosso contexto também é muito parecido com o contexto de morte Joquebed escondeu o menino joquebede fez um cesto de junco calafetou Joquebed coloca esse cesto com o menino no carriçal do rio carriçal é aquela vegetação que fica à margem do rio se você for ali na orla talvez você veja um monte de carriçal ali entre a orla e o o rio Xingu então Joquebede coloca o cesto em cima daquela vegetação que fica à beira do rio queridos o que Joquebede começou a fazer foi esconder o menino o limite do que ela pôde fazer foi pôr o cesto com o menino no carriçal do nilo a pergunta queridos é o que você pode começar a fazer o que que você pode começar a fazer hoje? O que que dá para começar a ser feito hoje, assim parecido com esconder o um menino, assim parecido com fazer um cesto de junco e calafetá-lo, assim parecido com pegar esse cesto e colocar no carriçal? O que que você pode fazer hoje, análogo a essas três ações que ela teve? O que que você pode fazer hoje? Porque a história de Joquebed já passou e eu estou até contando ela para você e você já sabe o final dela. E a sua está sendo contada hoje. Qual será o final da tua história? O que, é que você vai fazer? Quando contar a tua história? Como é que vai ser o final dessa história se depender de você? O que é que você vai fazer, meu amado? Queridos? a terceira lição que Joquebed nos dá a primeira ela não se deixou conduzir cegamente pelas regras que lhes eram impostas a segunda ela foi no limite do que que podia ser feito e seguiu crendo você vai ver que depois que ela bota o menino o sexto com o menino dentro ela segue crendo ela não foi para casa o texto não diz que ela foi para casa e se matou de tão desesperada que estava não fez isso, ela seguiu crendo, mas ela seguiu crendo depois que ela fez tudo que estava ao alcance das suas mãos. Se você quer crer, primeiro faça tudo que está ao alcance das suas mãos. Às vezes você quer um emprego, mas nem entregou o currículo para ninguém. Às vezes você quer ser perdoado, mas nem pediu perdão para ninguém. Você percebe? Dá para perceber as nossas incoerências? Primeiro faça o que está ao teu alcance depois siga crendo o terceiro ponto está aqui dos versos 5 ao verso 10 Joquebede ela acreditou que só a providência de Deus sustenta a vida que a providência de Deus é o que sustenta a vida e a terceira lição que ela nos dá aqui dos versos 5 a 10 ela soube aproveitar a oportunidade que lhe, lhe foi concedida do início ao fim Às vezes, nos são concedidos oportunidades... E a gente usufrui delas até a página 2. Depois a gente cansa. Depois nos é proposto alguma coisa que a gente não acha legal. E a gente chuta e a gente desiste. Mas Joquebed ela soube aproveitar a oportunidade que lhe foi concedida do início ao fim. Veja o que diz dos versos 5 a 10. Você vai ver, queridos que para que essa oportunidade, oportunidade ela fosse assim aproveitada do início ao fim algumas coisas aconteceram e eu vou ler aqui de forma resumida os versos 5 e 6 do capítulo 2 de Êxodo veja bem o que que aconteceu o que que está escrito aí nessa porção de texto 5 e 6 do capítulo 2 de Êxodo veja bem a filha do faraó descera ao nilo para tomar banho Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse, este é menino dos hebreus. Veja, estou falando que Joquebede nos ensina a aproveitarmos a oportunidade do início ao fim. E o que que está acontecendo aqui? Ela teve atenção ao desdobramento da situação. Os olhos de Miriam eram os olhos de Joquebede ali. Não tenha dúvida que aquela menina, aquela moça, como diz o texto, estava ali amando de sua mãe. Então o que está acontecendo ali é que ela está de olho. Ela está focada no desdobramento da situação. A situação muda, queridos. Hoje está de um jeito, amanhã está de um outro. E se você quer aproveitar a oportunidade do início ao fim, fique de olho na situação que te envolve veja veja, o que, veja a mudança veja a mudança radical que aconteceu aqui olha só o cesto com o menino que estava no carriçal agora está nas mãos da filha de faraó veja a mudança o, te, o cesto estava no carriçal o que, que ele encontraria ali naquele carriçal um crocodilo de 10 metros para abocanhar aquele menino engolido uma vez só ele estava no carrisal pronto para ser devorado, para ser morto, para ser destruído. Agora, o texto nos mostra que esse cesto que estava Moisés dentro, que estava ali no carrisal, agora não está mais no carriçal Está nas mãos da filha do Faraó. E o que que era esse cesto, queridos? O que que significa esse cesto? significa meus irmãos, aquilo que Deus estava usando para evitar que a morte, o desespero, a tristeza, o choro fossem as únicas alternativas de Joquebede, era isso, esse sexto significava isso esse sexto era a forma, era o que Deus estava usando para que a morte, a dor, o sofrimento, a tristeza, o desespero fossem as únicas alternativas daquela casa, daquela família. Esse cesto simbolizava isso. E onde estava esse cesto bonitão? Ele saiu do carriçal e agora está nas mãos da filha de faraó. E você sabe que pergunta que eu vou te fazer? Onde está aquilo que significa o que Deus está usando para que você tenha como alternativa a dor o sofrimento? A tristeza, o desespero. Onde está isso? Onde está esse negócio que Deus usa para que isso seja? Para que evite que essa dor, esse sofrimento, a morte... Sejam as tuas únicas alternativas. Onde está esse negócio? Ainda está no carrição? Ou já está nas mãos da filha do faraó? Onde está? Você só vai saber, queridos... Se você ficar de olho no desdobramento da situação talvez você nem está interessado mais talvez você nem lembra mais o que Deus usou para evitar a morte a dor, o choro, a tristeza talvez você nem lembra mais que Deus em algum momento usou isso para evitar que essas fossem as únicas alternativas da tua vida mas se você olhar, observar o desdobramento da situação você vai perceber o deslocamento Daquilo que Deus tem usado, onde é que está? Onde está, hein, meu irmão? Talvez seja por isso que você continua tão desesperado quanto ontem, ou quanto há um mês atrás, porque você não percebe o movimento daquilo que Deus está fazendo diante de você. E do verso 7, queridos, nos mostra o que está bem claro aí. A irmã de Moisés ela fez uma pergunta certa, o verso 7 diz isso, a irmã de Moisés, ela fez uma pergunta certa, para a pessoa certa, na hora certa, Qual a pergunta que ela fez, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher das hebreias, dos hebreus, para amamentar e criar o menino? Ela fez essa pergunta certa, para a pessoa certa, na hora certa, porque ela estava olhando o movimento da circunstância, se não tivesse jamais faria Miriam irmã de Moisés fez uma pergunta certa na hora certa para a pessoa certa ela fez isso a história dela já rolou já passou já acabou não há mais o que se faça pela história de Joquebed de Moisés de Miriam não há e nem pela filha de faraó já tudo esses personagens aqui já estão lacrados consolidados, essa história já consolidou, mas a sua ainda está rolando, a tua história ainda está sendo escrita, a prova disso é que você está aqui, vivindo a silva, creio que até está ouvindo o que eu estou falando e me olhando, a prova disso é que você está vivo, a prova disso é que você está aqui, a tua história ainda não acabou, o que é que você vai fazer? Miriam fez uma pergunta certa, para a pessoa certa, na hora certa, essa foi a opção de Miriam. E a sua é qual? Você vai fazer o quê? A vida ainda está correndo, meu querido. Você tem que agir. Deus é soberano, mas você é responsável. Vamos, para nós refletirmos e praticarmos, quero te relembrar o que eu repetidamente falei aqui. A providência de Deus é o que sustenta a vida. Não pense que é o dinheiro Não pense que é a tua habilidade Não pense que é a tua família Não pense que é isso, que é aquilo Ou aquilo outro O que sustenta a vida É a providência de Deus A providência de Deus é o que sustenta a vida E algumas perguntas Para nós refletirmos Até que ponto você age Dentro da normalidade Diante das regras que te são Impostas por um mundo caído nós vivemos num mundo caído e esse mundo de forma clara explícita ou implícita ele sempre está a baixar normas existe uma norma que eu vou te lembrar que talvez você nem lembre a norma imposta pelo mundo todo namorado tem que transar com a sua namorada pronto namore e diga para os seus amigos chegue na sua faculdade e diga assim eu vou me manter virgem eu rapaz Eu tenho 25 anos e vou me manter virgem, porque eu só vou ter relações sexuais quando eu me casar. Faça isso, faça, para você ver o tanto que vão rir da sua cara. A sociedade, esse mundo caído que nós vivemos, ele impõe regras claras, explícitas e implícitas. E a pergunta querido é, até que ponto você age dentro da normalidade da vida? diante das regras que se são impostas por um mundo caído. Quando a gente fala de regras, a gente só lembra do decreto do prefeito, do governador, mas existem outras regras que às vezes não são inscritas e às vezes são tão cruéis quanto as escritas ou piores, e a gente obedece essas que não são escritas porque de certa forma elas são legais de serem realizadas, não é verdade? mas você precisa perguntar para você mesmo se você crê que a providência de Deus é o que sustenta a vida, pergunte até que ponto eu ajo dentro da normalidade diante das regras que me são impostas por um mundo caído até que ponto? uma outra questão você valoriza as qualidades das pessoas que Deus te deu mesmo diante da crise? diante da crise as pessoas se separam? Diante da crise, filhos vão embora de casa Diante da crise, irmãos brigam um com o outro Você valoriza as qualidades das pessoas que Deus te deu Mesmo diante da crise Valorizar as qualidades, queridos Um do outro, quando estamos no resort Tomando água de coco Tomando aquilo e aquilo outro Comendo na piscina Talvez não seja tão difícil Mas a pergunta é se você valoriza as qualidades das pessoas que Deus te deu Num contexto de crise A outra questão Você costuma ir ao limite do que pode ser feito e segue crendo? Você costuma ir ao limite do que pode ser feito e continua crendo? Queridos, a existência cristã não deveria ter obra inacabada Eu já falei isso aqui nós não deveríamos desistir, nós deveríamos continuar, você tem atenção, ao desenrolar da situação que te envolve, e por último, nas mãos de quem, está o que Deus tem usado, para evitar que a morte, o desespero, o choro, sejam as suas únicas alternativas, na mão de quem, está esse negócio, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, e que nós possamos crer sim que é a providência de Deus que sustenta a vida e que assim Deus que assim meus irmãos possamos buscar esse Deus de todo nosso coração Às vezes nós buscamos tantas outras coisas, buscamos carreira diploma, reconhecimento buscamos isso, aquilo e aquilo outro e nos esquecemos de buscar o Senhor a providência de Deus é que sustenta a vida e que ele nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e vamos orar. Quem sabe você fecha teus olhos e clama a Deus para que ele te dê coragem, para que você esteja atento à situação que te envolve ao desdobramento dessa situação quem sabe ele te mostra que o problema não está tão grave quanto estava ontem quem sabe ele te mostra que aquilo que te entristece te perturba tira o teu sono não está tão mal quanto estava ontem quem sabe ele te mostra que a coisa está caminhando e quem sabe ele te mostra que está até nas mãos De quem agora pode te abençoar? Quem sabe? Creia que a providência de Deus é o que sustenta a vida, não apenas nos livra da morte, mas nos dá uma vida, uma vida na plenitude, de maneira que a gente saiba usar bem as condições, aquilo que o próprio Deus nos deu. Deus de graça, nós te louvamos, te adoramos, bendizemos o teu nome. Te agradecemos, Deus, porque Tu é Deus e Tu é Senhor. Te agradecemos, Deus, porque Tu vem ao nosso encontro. Te agradecemos, Deus, porque Tu usa exemplos como o de Joquebé, de uma mãe, que no meio de um contexto tão adverso, no meio de uma sentença de morte, através do exemplo dela, a gente chega à conclusão que é a providência de Deus que sustenta a vida. Deus que não olhemos simplesmente para para o problema que nos envolve, mas que a gente possa olhar para o Deus que sempre nos sustenta em todo e qualquer momento. E que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, Sentar, espere eu chegar até a porta que eu vou te cumprimentar à distância, tá bem? Deus te abençoe.